0: Taufe, wir hatten ja beim ersten Mal dieses große Thema, ja, was bedeutet denn die Taufe? Ich bin gewollt von Jesus Christus, ich bin geliebt von Jesus Christus, ich bin getragen von ihm und dann hatten wir dem letzten Sonntag dieses Thema, ja, ich bin gesandt, damit ich diese gute Nachricht anderen weitergebe. Ich bin dafür begabt und ich bin beflügelt von dem Heiligen Geist, von Jesus Christus selber. Und heute ist diese Frage, was mache ich eigentlich mit diesem Geschenk? Martin Luther hat einmal gesagt, die Taufe, so in dem kleinen Katechismus schreibt er das, die Taufe, das Wasser allein macht es nicht, sondern was dazukommt, das ist nämlich einmal der Glaube und das Wort von Jesus Christus. Taufe, so würde ich mal sagen, ist ein Geschenk. Wenn ich ein Geschenk bekomme, habe ich ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann es mir dekorativ in meinen Archiv irgendwo auf den Schreibtisch stellen, ins Regal stellen und sagen, wie schön, dass ich ein Geschenk bekommen habe. Aber das ist ja nicht der Sinn eines Geschenkes, sondern die Idee ist ja, dass ich es dann auch auspacke und vor allen Dingen an den dabei denke, der mir dieses wunderbare Geschenk gemacht hat. Und so ähnlich ist das auch bei der Taufe. Ich kann sagen, ja okay, ich bin irgendwie getauft, aber das habe ich so als Dekoration in meinem Lebensschaufenster stehen. Oder ich öffne es und schaue mal, was mir da eigentlich geschenkt wird mit meiner Taufe. Und da ziehe ich ein erstes heraus, schaue mal darauf, was mir hier geschenkt wird. Da steht jetzt das große Wort Leben drauf. Manchmal sind wir ja misstrauisch, misstrauisch bei dem, was uns so gegeben wird. Aber Jesus sagt: Ich gebe dir das Leben. Jesus hat ja einmal gesagt, so als er gesagt hat, diese Gebetsverheißungen, ihr dürft über alles bitten und beten. Und manchmal kommt es vor, so in dem menschlichen Kontext, dass selbst Leute, denen ihr vertraut, euch nicht Gutes tun. Und er bringt ja da das Beispiel eines Vaters. Wenn ihr den Vater betet, um etwas zu essen, dann wird er kaum euch einen Skorpion einen oder einen Stein geben. Und wenn das eure Väter schon nicht tun, viel mehr wird euch dann der Vater im Himmel, den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet. Als Jesus unterwegs war auf dieser Welt, da hätte er einen guten Freund gehabt, und das war Lazarus. Lazarus, Herzensbeziehung zu ihm gehabt, und irgendwann hört er, Lazarus ist schwer krank, und er kommt hin, und Lazarus ist gestorben, und Maria und Martha, die Schwestern, stehen da, und er sagt, ich möchte noch einmal zum Grab gehen mit euch. Und dann sagt Jesus, du, dieser Schwester, sagt er, du, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch dann, wenn er stirbt. So sagt das Jesus. Und er sagt, ich bin das Leben. Ich möchte dir Leben schenken in dich hinein. Vielleicht sind wir da zögerlich und sagen, ja, es kann ja sein. Aber ob Gott das wirklich gut mit mir meint ob es wirklich gut ist, mit Gott unterwegs zu sein, ob er wirklich das Beste für mein Leben will. Und da kann ich dir sagen, dass Jesus einmal gesagt hat, niemand hat größere Liebe, als der, der sogar sein Leben opfert, sein Leben hingibt für seine Freunde, für seine Menschen. Und das hat Jesus ja getan am Kreuz. Er hat schon sein Leben geopfert für uns, für einen jeden Einzelnen. Manchmal passiert es auch in der Weltgeschichte so. Aber Jesus hat es getan, für alle bis uns heute. Und als Jesus dann sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch dann, wenn er stirbt. Und wer der lebt und glaubt an mich, der wird nicht mehr, mehr sterben, da fragt er diesen einen Satz und sagt: Glaubst du das? Glaubst du das? Und Maria antwortet: Ja. Ja, ich glaube fest, du bist Christus, der Sohn Gottes der in die Welt gekommen ist. Der hat ein Ja dazu gefunden, zu dem, was Jesus gesagt hat. Ich bin es, das Leben, ich bin die Auferstehung und ich bin da für dich. Glaubst du das? Ich hatte vor einigen Wochen schon einmal von Nikutschik erzählt, von diesem jungen Mann, der sozusagen ohne Arm und Beine auf die Welt kam, der durch ein Tal der Verzweiflung und Tränen gegangen ist, der sich am liebsten hätte umbringen wollen. Und ihm ging dann immer diese eine Frage im Kopf rum, warum Gott? Warum ich? Warum bin ich so anders, nicht wie die anderen? Warum ist das so? Und dann ringt er dort mit Gott und auf einmal kommt diese Antwort, wo Gott ihm sagt, vertraust du mir? Und als ich das in einem Interview gehört habe, habe ich gedacht, äh, merkwürdig, das ist ja noch keine Antwort. Aber es ist eigentlich die Antwort wirklich. Dass nämlich die Frage ist, glaubst du an mich, dass ich dein Leben beschirme? dass ich mit deinem Leben bin, dass ich dir Leben gebe, so wie du bist und dass ich daraus etwas richtig Gutes machen kann. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, da hat er davon gesprochen gesagt, es ist wichtig, dass er mich ganz persönlich in euch aufnimmt. Er hat auf das Abendmahl Bezug genommen und hat gesagt, so wie das Brot esst und den Wein trinkt, so nehmt mich auf, ganz nah bei mir sein. Das ist Glaube, das ist Leben. Und da waren viele Menschen, die sagten, nee, das ist uns zu viel, das ist uns zu nah, das ist uns zu eng, das wollen wir nicht. Sie haben dann Jesus verlassen. Dann steht Jesus da mit seinen zwölf Jüngern und fragt, wollt ihr auch gehen? Und dann sagt ihm Petrus, das ist dieser Jünger, der mir voranging, der mit dem großen Klappe, der hat ihm gesagt, nein, wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der heilige Gottes. Was haben wir gemacht? Zuerst vertraut, zuerst geglaubt, dass du das Leben bist. Und dann kam die Erkenntnis hinterher. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Frage, warum glauben sie? Warum glaubten die Jünger? Wie kann das eigentlich sein? Glauben? Und da packen wir mal das nächste Geschenk aus. Da sagt er nämlich, der Petrus, wir haben geglaubt, denn du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und diese Worte hören wir. Worte des ewigen Lebens. Jesus hat ja einmal gesagt, ein Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Sein Ehepaar unterwegs, 30 Jahre. Und am 30. Hochzeitstag fragt die Frau den Mann und sagt mal, liebst du mich eigentlich? Und er sagt, mein Schatz, vor 30 Jahren habe ich dir gesagt, dass ich dich liebe. Ich werde dir mitteilen, wenn das anders wird. Es ist gut, dieses Wort immer wieder zu hören. Ja, ich liebe dich. Auch über die Jahrzehnte einer Ehe. Immer wieder sich zuzusprechen. Ja, du bist geliebt. Und diese Worte brauchen wir. Und diese Worte brauchen wir eben auch von dem himmlischen Vater, dass er sagt, ja, ich habe dich liebt. Ich stehe an deiner Seite. Ich bin für dich da. Und deshalb heißt es hören. Hören dieser Worte der Heiligen Schrift. Du bist du vielleicht in einem Entscheidungsprozess und sagst, ich weiß nicht, welcher Weg eigentlich gut für mich ist. Ich weiß nicht, wo mich Gott eigentlich hinführen will. Dann liest mal sein so ein Wort in dem Psalm 20, 5 und 6 heißt es nämlich als Segenswort über dich. Er, Gott, gebe dir, was dein Herz begehrt und erfülle alles, was du vorhast. Wenn du das tust, dann wollen wir jubeln und fröhlich sein, weil er dir hilft. Der Herr, gewähre dir alle bitten, was ist dein Weg? Welchen Weg will dein Herz gehen? Und Gott will da mitgehen. Oder aus dem Hiob. Ich weiß es, mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass ich nicht alleine bin, dass er hoch oben steht und für mich da ist. Worte der heiligen Schrift, die in dein Herz hineingehen können und dich prägen. Oder eben dieses Wort aus dem Römerbrief, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Vielleicht bist du traurig unterwegs. Die mit Tränen sehen, heißt es im Psalm 126, die werden mit Freuden ernten. Oder für viele dieses Hören auf diesen altbekannten Vers, der Herr ist mein Hirte. Das bete einfach immer wieder. Und du wirst sehen, wie diese Worte, das Hören darauf, dein Herz verändert. Ich bin es, sagt Jesus. In Afrika gab es einen Menschen, einen jungen Christen, der kam zu seinem Pfarrer und sagte, hm, manchmal überkommen mich dann so Zweifel und manchmal glaube ich wieder. Wie kann das sein, dass ich so hin und her gerissen bin? Und er sagt ihm, dieser Pfarrer, weißt du, es ist so, wie wenn du einen weißen und einen schwarzen Hund in deiner Seele hast. Und rate mal, welcher Hund dir näher ist. Ah ja, sagt er, klar, den, den ich am meisten füttere, den ich am meisten streichle. Genau, also lass dich füttern Und den guten, hellen und klaren Worten der Heiligen Schrift. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus sondern von einem jeden Wort, dass du nicht den Herz, durch das Herz und den Mund Gottes geht. Ich taufe ein Geschenk. Geschenk des Lebens. Geschenk, dass ich hören kann, diese Stimme meines Herrn. Und dann ein drittes Geschenk, was uns Jesus gibt. Das ist nämlich das großartige Geschenk der Auferstehung. Denn Jesus sagt ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch dann, wenn er stirbt. Und wer, der lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glauben? Auch so ein Sprichwort aus irgendeinem afrikanischen Land, habe ich das mal gehört. Das heißt, für diese Menschen dort, Glauben heißt über den Horizont hinaussehen. Wie weit kann ich eigentlich sehen? Vielleicht bis zum nächsten Wetterbericht, vielleicht bis zum nächsten Tag, vielleicht bis zur nächsten Prüfung, vielleicht bis zu dem nächsten Großereignis. Vielleicht sogar, wenn ich ganz weit sehe, dass ich, ja gut, irgendwann werde ich einmal sterben und dann bin ich nicht mehr da. Über diesen Horizont hinaus zu sehen, heißt eben, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch dann, wenn er stirbt. Ewigkeit im Herzen. Das ist das große Geschenk, was mir Jesus macht. Dass er nämlich sagt, ich bin es. Ich bin die Auferstehung. Ich sehe weiter, selbst wenn du stirbst, bist du in meiner Hand geborgen. Merkt ihr, was es ist? Der Taufe startet etwas Großartiges. Mit der Taufe bekomme ich Leben. Mit der Taufe darf ich hören auf die Worte von Jesus Christus. Mit der Taufe darf ich über den Horizont leben und glauben. Wer mich glaubt, der wird leben in Ewigkeit und ist niemals von Gott getrennt. Glaubst du das? 9. Juni wurde er beerdigt. Felix Nickenbecher, großer YouTuber, Real-Life-Stories geschrieben, ein Buch, das er nennt er auch so, meine Geschichte, mein Real-Life. Einer, wenn man sich das anguckt, der nutzt Badewannen nicht wie ich zum Baden, sondern baut da Flugzeuge draus mit seinem Bruder und seiner Schwester zusammen. Machen eigentlich alle möglichen Faxen und zeigen damit, wir leben völlig. Aber dann wird er gekennzeichnet von Leid. Er selber kriegt schwer Krebs heilt erst, dann kommt er wieder und er wurde am 9. Juni beerdigt. Aber er sagte, ich weiß, wo ich hingehe. Er wusste darum, dass er getragen ist von Gott. Und davon kann er immer wieder berichten. Tragischerweise ist auch seine Schwester gestorben, aber ich möchte auch mal ein kleines Video von ihm zeigen, was er selber so einen Tag vor seinem Sterben selber aufgenommen hat, als YouTuber, um den Menschen zu zeigen, ja, ich gehöre Oh
1: Gott. Ich wollte euch einfach nochmal allem sagen, dass ich echt so meinen Frieden habe mit der ganzen Situation und wie das jetzt alles gekommen ist.
2: Dieser Anblick geht ans Herz. Philipp Mickenbecker meldet sich aus dem Krankenhausbett, nur kurz bevor er stirbt. Anfang Juni bangen die Fans des YouTubers um ihr Idol. Der Tüftler, der an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist, hat starke Blutungen dem 23-Jährigen geht es so schlecht, dass er vom Notarzt abgeholt wird. Am Tag darauf verkünden seine Liebsten, allen voran Zwillingsbruder Johannes, die traurige Nachricht. Philipp ist gestorben.
1: Philipp hat jetzt im Krankenhaus nochmal eine starke Blutung bekommen und ist dann gestern von uns gegangen.
2: Auf dem gemeinsamen Kanal The Real Life Guys veröffentlichen seine Freunde nun posthum ein Video zu Ehren des Hessen. Und darin ist auch die letzte Botschaft zu sehen, die Philipp für seine Community aufnimmt. Doch Achtung, diese Bilder sind harte Kost.
1: Hey Leute, also es kann sein, dass es jetzt auch mein letztes Video ist. Ich weiß nicht genau, aber ich wollte euch einfach nochmal alles sagen, dass ich echt so meinen Frieden habe mit der ganzen Situation und wie das jetzt alles gekommen ist. Und dass ich auch weiß, dass Gott das alles in der Hand hat und ähm, ja, dass ich trotzdem glaube, dass Gott... Auch eingreifen kann.
2: Wie der gläubige Christ erklärt, verliert er noch immer sehr viel Blut. Die Ärzte können die Blutungen nicht mehr stoppen. Doch obwohl es offensichtlich nicht gut um ihn steht, bleibt Philipp positiv.
1: Und ich freue mich dann, euch einfach eine Ewigkeit alle wiederzusehen.
2: Kurz darauf schläft er für immer ein. Seine Fans sind von diesem letzten Lebenszeichen total ergriffen. Bei dem Video von Philipp sind mir die Tränen gekommen. Es ging nicht anders, ein lächelndes Auge, aber auch ein weinendes. Und vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr eine letzte Botschaft von Philipp mit uns teilt, lauten nur zwei der emotionalen Kommentare. Für die Familie des Unternehmers ist der Verlust extrem hart. Auch weil Philips Eltern schon zum zweiten Mal ein Kind verlieren. 2018 kommt ihre Tochter Elisabeth, die ebenfalls zu den Real-Life-Guys gehört, ums Leben. Die 18-Jährige stirbt bei einem Flugzeugabsturz. Nach dem Tod ihrer Schwester halten Philipp und Johannes aber zusammen.
1: Wir haben auf jeden Fall vor, weiterzumachen und ich denke auch, dass unsere Schwester nicht gewollt hätte, dass wir jetzt aufhören damit. Und sind uns jetzt einfach nochmal ganz besonders bewusst geworden, wie kurz das Leben sein kann und wie wichtig es ist, dass man irgendwas Besonderes aus seinem Leben macht.
2: Gut zwei Jahre später wird bei Philipp zum dritten Mal Krebs diagnostiziert. Der Todkranke teilt seinen Kampf bis zum Schluss mit seinen Fans und geht schlussendlich in Frieden und ohne Schmerzen.
0: Wie sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Ja, sagte Maria. Ich glaube fest, du bist Christus, der Sohn Gottes, denn die Welt kommen soll. So bin auch ich gefragt. Ja, ich bin getauft. Glaube ich an das Leben, das mir Jesus gibt? Glaube ich an die Worte, die mir Gott ins Herz gibt? Glaube ich über den Horizont hinaus, dass er mir die Auferstehung ermöglicht? Kannst du das glauben? Ja, ich glaube, Herr. So möchte ich mit uns beten und dann singen wir ein Lied, wo wir ganz bewusst Jesus in den Fokus unseres Herzens und Lebens nehmen. Jesus Christus, danke, dass du diese Frage an uns stellst. Glaubst du das? Jesus Christus, ich möchte es glauben. Die Zweifel aus meinem Herzen, mich vertrauen und dann entdecken, wie du mir Erkenntnis gibst für die Wahrheit deiner Worte, die Wahrheit deiner Nähe dass du mich trägst, mein Leben hindurch bis hinauf in die Ewigkeit. Amen.
1: So, wir kommen zum Kreuzverhör. Eine Frage, 60 Sekunden Zeit zum Antworten, dann der Gong, aber meistens klappt ja auch vorher mit, den, äh, mit der Antwort. Ähm, Im Kopf glaube ich ja, aber richtig Vertrauen darauf setzen oder etwas zu riskieren, das fällt mir schwer wie kann ich mehr Vertrauen
0: lernen? Ah ja, das ist immer eine Frage. Was mache ich eigentlich so in meinem grauen Alltag sozusagen? Vertraue ich doch auch bestimmten Dingen? Und manchmal... Helfen auch so kleine Vertrauensspielchen, dass du einfach sagst, ich gehe mal in den Klettergarten und versuche mal angegurtet, wie ich bin, über seinen Seil herüber zu balancieren. Und da wirst du merken, Dann brauche ich meinen Kopf gar nicht viel. Dann muss ich dir das vertrauen, dass dieser Gurt hält und dass dieser schaffe, darüber zu laufen. Das ist eigentlich Vertrauen. Vertrauen ist, ja, ich glaube daran, dass das Seil hält, dass dieser Gurt hält, dass mir eigentlich nichts passieren kann. Und so ähnlich ist es auch mit dem Glauben an Jesus. Wenn er mir sagt, du, ich trage dich doch, dann vertraue ihm und sage, ja, Herr, ich möchte glauben. Das kann man ihm im Gebet auch so sagen. Ich möchte es wagen zu glauben. Ich will glauben wollen. Und dann folgt irgendwann auch dein Geist und dein Verstand und sagst, ja, ich, ich traue da mal drauf, denn er meint es ja wirklich gut mit mir. Stimmt schon, manchmal steht unser Verstand, unsere Fragen, kann denn das sein, so dem Ganzen im Weg. Aber Wagnis heißt ja, es das ist okay, ich vertraue jetzt. Ich gehe mit dir, Jesus, durchs Leben, weil du mir das gesagt hast. Ich vertraue deinen Worten. Macht es einen Unterschied, ob ich als Kind oder Erwachsener getauft werde? Nee, der Unterschied ist gar nicht da. Der Unterschied ist nur, dass du als Erwachsener dich an deine Taufe natürlich erinnern kannst, weil du genau weißt, wie kalt oder warm das Wasser war, ob es mit Eiswürfeln durchsetzt war oder sonst irgendetwas, weil du ja... Dein Bewusstsein schon so dabei hat es, und das kann ein kleines Kind nicht erleben. Aber auch für Erwachsene oder für Kinder ist ja das Entscheidende, wie Martin Luther sagt, sagt Wasser tut es freilich nicht, das ist nett und das ist schön und das ist gut so, sondern das Wort, dazu, das dazu gesprochen wird, das ist, heißt eben hier, du bist getauft in Jesus hinein, du darfst zu ihm dazugehören. Und dann zweitens, was Martin Luther auch in dem kleinen Katechismus sagt, gehört dazu der Glaube, der Glaube an das Wort, der Glaube an das, was Christus dir geschenkt hat. Nützt das, wenn ich ein Geschenk habe und packe es nicht aus? Und das ist jetzt egal, ob ich als kleines Kind getauft bin und mir kind, äh, Eltern und Paten dann davon erzählen und ich irgendwann selber sage, vielleicht bei der Konfirmation, vielleicht davor oder nach, ja, ich glaube, oder als Erwachsener getauft werde. Und dann auch immer mal wieder diesen schwarzen Hund folge sozusagen und wieder in Zweifeln absinke und dann neu zu sagen, ja, ich glaube aber, denn ich weiß, dass ich getauft bin. Ich weiß, dass ich zu dir, Jesus, dazu gehöre.
1: Warum müssen so viele Leute so schlimm leiden? Wie steht Gott dazu?
0: Das ist ja schon eine Frage. Warum lässt Gott so etwas überhaupt zu, dass viele leiden? Mir helfen dann oft solche Worte, wie zum Beispiel bei dem Hiob, der ja wirklich viel leiden musste, dass er sein eigenes Bekenntnis sagte. In dieser tiefen Not, ich weiß, dass mein Erlöser, ich weiß, dass mein Anwalt, mein Christus sozusagen, lebt. Oder dieses schöne Wort aus Jesaja 43, wo Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, selbst wenn du durchs Wasser gehst, dass sie das Wasser bis zum Hals stehst, selbst wenn du durchs Feuer gehst, und dann sagt er, will ich mit dir gehen. Ich würde mir wünschen, dass Gott sagt, nie, wenn du durch so ein Feuer gehst oder durch so ein tiefes Wasser, wo du Angst hast, dann nehme ich dich raus aus dem Fluss und lasse dich geradeaus weiterlaufen. Es soll dir nichts passieren. Aber das tut Gott nicht. Warum, weiß ich nicht. Aber er weiß und sagt mir zu, da bin ich mitten bei dir, in deinem Leben, in deinen Krisen, in dem was so schwer ist für dich, bin ich einfach da. Und Jesus hat da auch mitgelitten am Kreuz. Ähm, ich wünschte mir auch, dass Gott das anders macht. Aber er sagt, ich bin im Leben bei euch.
1: Wir haben gesehen, die Taufe ist so ein Geschenk zum Auspacken.
0: Wie ist es denn ohne Taufe? Kriege ich dann kein Geschenk zum Auspacken? Na, da hast du also das Geschenk der Taufe nicht. Aber wie ist das bei dem Schächer am Kreuz? Habe ich letztes Mal glaube ich schon mal darauf hingewiesen, nicht? Der hing am Kreuz neben Jesus und sagt: äh, Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Die hatten gar keine Zeit vom Kreuz runterzugehen und sich taufen zu lassen, wieder aufzuhängen und dann zu sterben. Das ist ja das Entscheidende. Ist ja der Glaube. Und das größte Geschenk ist, dass du sagst: Ich glaube an Jesus Christus. Und wenn du dann gar nicht mehr getauft bist oder nicht getauft werden konntest oder noch nie getauft bist. Dann ist das so nebensächlich, weil du dich dann im Herzen so freust über dieses Geschenk des Glaubens und das Geschenk des Wortes und dieses Geschenk der Auferstehung, dass du nämlich selber über den Horizont hinaus sehen kannst. Das ist das Entscheidende. Steht im Markus Evangelikons Anschluss. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Aber das Entscheidende ist, so steht es da drin, dass ich glaube, dass ich vertraue auf Jesus Christus.
1: Was hilft mir, Gott noch mehr zu vertrauen? ihm mein ganzes Leben anzuvertrauen.
0: Was hilft mir dabei? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie in einer guten Beziehung sind mit einer Ehefrau, Ehemann oder gut befreundet sind. Ähm, warum vertrauen Sie dieser Person? Einfach, weil Sie merken, das ist gut und ich vertraue einfach dieser Person. Und mit dem Lebensvollzug wächst ja das Vertrauen, wo ich merke, ja, es ist verlässlich und ich verstehe diese Person und ich komme damit klar. Und so wächst eigentlich Vertrauen mit der Zeit des Lebens. So ähnlich ist das auch mit Jesus. Wenn ich umso länger mit ihm unterwegs bin, umso mehr verinnerlicht sich das und wird immer mehr zu einer, ich sag mal so mit den Worten des Paulus, einer inneren Gewissheit. Eine Gewissheit, die selbst wenn dann Millionen von Forschern sagen, es gibt nichts und Jesus ist erstunken und erlogen, ich trotzdem im Herzen sage, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich warte mal ab, bis er euren Fehler erkennt. Also das wächst sozusagen. Mit dem Gehen mit Jesus wird das Vertrauen automatisch stärker und fester und gewisser. Und irgendwann sagst du mit dem Apostel Paulus, nichts kann mich scheiden, das bin ich ganz gewiss, von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn.
1: Danke für die Antwort. Muss man die Taufe verstehen, um sie zu empfangen?
0: Also das kann man vergleichen. Als ich ein ganz kleines Kind war, Richtig, mini-klein. Dann habe ich irgendwann laufen gelernt. Habe ich verstanden, wieso ich laufe? Nee. Das hat mir mein Physiklehrer dann in der achten Klasse erklärt. Er sagte, es ist einfach eine Gewichtsverlagerung. Ich sagte, aha, hatte ich gar nicht gewusst, aber ich konnte es schon. So ähnlich ist es mit dem Gebet. Ich lerne erst beten und verstehe dann hinterher vielleicht, warum ich das mache. Und die Taufe muss ich auch nicht in dem Sinne verstehen, sondern daraus leben. Und irgendwann kriege ich die Erklärung, ach so, das ist damit eigentlich passiert. Es ist vielleicht so ähnlich wie diese dieses Wort aus der Heiligen Schrift, wo der Petrus sagt, wir haben geglaubt. Das heißt, wir waren erstmal unterwegs und dann erkannt. Also, wir sind mal gelaufen, hinterher erklärt uns einer, warum. Wir haben gebetet und das funktioniert und hinterher hat uns einer erklärt, wie Gebet geht. Wir sind getauft und hinterher erklärt uns einer, wie das geht und dann verstehen wir es auch. Also, erst glauben, dann leben. Nee, verstehen. So,
1: die letzte Frage. Wieso hat Jesus nicht selbst getauft? sondern seine
0: Jünger haben getauft. Ja, Jesus selber wurde ja getauft, aber er hat das nicht getan, weil sein Leben war eigentlich so, hat er das einmal beschrieben, wie, wie eine Taufe, dass er sein Leben hingab bis in den Tod, um dann aufzuerstehen. Und das hat Paulus dann im Römerbrief ja aufgenommen und gesagt, so sind wir mit Christus eigentlich begraben in der Taufe, in dem Tod, um dann mit ihm aufzuerstehen auf der anderen Seite des Ufers. Das hat Jesus nicht selber getauft weil er selber ist sozusagen exemplarisch. Die Taufe, was er dann darstellt. Seine Jünger haben getauft, Johannes der Täufer hat getauft und die Kirche in der durch die Kirchengeschichte bis, ja nicht heute, weil heute haben wir keine Taufe, aber bis letzten Sonntag und irgendwann mal wieder. Also deshalb hat Jesus nicht getauft, aber seine Freunde.
1: Vielen Dank.